0: Herzlich willkommen bei Elternsicht mit Cindy und Sascha. Hallo. Heute geht es um das Thema Trotzphase oder auch Autonomiephase. Wir bemühen uns ja eher den Begriff Autonomiephase zu verwenden, weil das bedeutet erster Abnabelungsprozess, dass man viel selber machen will, selbst entscheiden möchte. Wohingegen Trotzphase eher bedeutet, es ist ein Widerstand, man trotzt, man will halt extra nicht das, was die Eltern wollen, also man arbeitet gegen und das ist meistens nicht der Fall bei den Kindern.
1: So negativ besetzt.
0: Genau, und unser Sohn hat jetzt immer mal ein paar Wutausbrüche, wo man halt schauen muss, okay, was ist jetzt los? Und du hast dich ja mit dem Thema sehr beschäftigt, schon bei unserer Tochter damals und wirst heute wahrscheinlich die meiste Zeit reden. Ja. Was auch okay ist.
1: Ich habe mir dazu das Buch vom gewünschtesten Wunschkind nochmal vorgenommen. Das war eigentlich das erste, was ich gelesen habe, der entspannte Weg durch Trotzphasen. Das war eigentlich so das Buch, was mich zum Umdenken auch ein bisschen angeregt hat. Das hat mir eine Freundin empfohlen und da habe ich wirklich zum ersten Mal verstanden auch, dass die Kinder uns wirklich nicht ärgern wollen oder provozieren wollen, zumindest wenn sie so klein sind und ja, dass wir das Verhalten einfach nicht persönlich nehmen sollten. Das war einfach ein super Buch und das kann ich an dieser Stelle auch wirklich nochmal empfehlen. Und dir hat das ja auch geholfen, oder?
0: Ja, genau. Ich habe das zwar nicht gelesen, wir haben uns natürlich wie immer viel darüber ausgetauscht und das hat die Situation an sich jetzt nicht vereinfacht oder besser gemacht, aber man konnte halt wirklich Besser damit umgehen, hat alles nochmal aus einer Art Vogelperspektive gesehen und das hat mir persönlich sehr geholfen.
1: Ja, mir auch. Die Trotzphase bzw. Autonomiephase beginnt ja so mit anderthalb Jahren. Bei einigen geht es natürlich auch schon eher los mit einem Jahr. Und geht bis ins vierte Lebensjahr hinein und ist ja dadurch gekennzeichnet, dass ja, eben so Situationen auftauchen, dass das Kind plötzlich von 0 auf 100 fährt und da einen richtig krassen Wutausbruch bekommt. Oder ja, einfach total verzweifelt ist, sich auf den Boden wirft und so weiter. Und ja, da gibt es ganz verschiedene Ausprägungen auch. Ne? Also bei unserer Tochter war es, glaube ich, nicht so extrem. Was sagst du?
0: Ich glaube, wir hatten da ja wirklich noch Glück, wenn man jetzt so ähm, andere Kinder im Umfeld sieht was da manchmal so passiert und was da vielleicht auch abgeht oder Gegenstände geschmissen werden, da hatten wir wirklich noch sehr viel Glück. Ich bin gespannt, wie das bei unserem Sohn wird. Übrigens für alle, die denken, nach vier ist dann diese Phase vorbei, dann wird alles besser. Ich glaube, die, der nächste Punkt ist dann die sogenannte Wackelzahnpubertät, wo es dann nochmal ordentlich scherbelt, glaube ich. Oh ja. <lacht> Deswegen, also ich hatte mich eigentlich so ein bisschen gefreut, dass das dann vorbei ist und dann hört man schon wieder von älteren Kindern, dass dann so dann das der nächste Schritt ist.
1: Ja, das wird auch spannend. Aber du hast vollkommen recht, bei unserem Sohn, da bin ich auch ein bisschen gespannt, wie das dann weitergeht. Der ist, wie gesagt, gerade mittendrin und das ist auch schon ordentlich, was der bis jetzt schon abgeliefert hat und das dauert auch eine Weile und ist gar nicht so einfach.
0: Wobei ich finde, er ist generell sehr verständnisvoll und empfänglich für Erklärungen, wenn man jetzt… Dinge ruhig mit ihm bespricht, dann versteht er das mit seinen fast zwei Jahren schon echt gut und hat dann auch die Geduld zu warten, wenn er es ordentlich erklärt bekommen hat. Na. Und man, ja, es kommt auf die Situation an. Ne? Manchmal, wenn er aber schon in so einer Phase ist und schon so aufgeschaukelt, dann geht das auch nicht mehr.
1: Das ist eigentlich so der Knackpunkt bei dieser Autonomiephase, weil das Ding ist ja, die wollen jetzt äh, autonom sein, die wollen viel selber machen, die wollen selber entscheiden, so. Und auf der anderen Seite ist es aber so, dass sie im Gehirn noch nicht so weit sind, dass die einen Perspektivwechsel einnehmen können. Also die können sich noch nicht vorstellen, wie du dich in dem Moment fühlst oder was du erwartest. Ne? Die gehen nur von sich aus. Und auch die Empathie entwickelt sich ja erst. Und deswegen kommt es da eben immer wieder zu Konflikten. Ne? Also die wollen gerne und können dich und verstehen aber meistens nicht so richtig, was da jetzt los ist. Und dann kommt die Wut und dann schaltet das Gehirn sowieso ab. Also das ist ja wieder, hat ja diese neurowissenschaftlichen Hintergründe, ne? dass diese zwei Teile im Gehirn, also das limbische System, was ja für die Emotionen zuständig ist, ja sofort reagiert ähm, auf Gefahren mit Angriff, Flucht oder Erstamm und ja, dann kommt eben diese Wut und diese Bewertungsschleife, die dann bei uns vielleicht nochmal durchläuft, die fehlt dann bei den Kindern noch. Also es ist halt noch nicht so angelegt, dass dieses kognitive Gehirn schon so weit entwickelt ist, dass da eben noch eine Bewertungen stattfinden kann.
0: Also ein Erwachsener zum Beispiel kann ja unterscheiden, wenn jetzt irgendwie eine Situation passiert, wo er jetzt angegriffen wird oder es kommt Schmerz oder er wird mit irgendwas beworfen, Schneeball etc., dann weiß er, okay, das tat gerade weh, sieht dann, es hat ein Kind geworfen, dann ist es nicht ganz so schlimm. Wenn es jetzt ein anderer Erwachsener war oder vielleicht irgendwie ein Fremder, dann ist das natürlich nochmal ein ganz anderes Verhalten im Kopf und für Kinder macht das ja keinen Unterschied, von wem was kommt.
1: Genau, also die Emotion springt schon an. Du reagierst ärgerlich und dann drehst du dich um und dann guckst du und bewertest, aber unterbewusst.
0: Das bleibt bei Kindern aus. Deswegen schubst genau. die Große den Kleinen dann halt auch, auch wenn sie weiß, dass er halt kleiner ist und schwächer, weil sie das einfach noch nicht steuern kann.
1: Ja, ja. Und er merkt ja, er wird geschubst, reagiert ärgerlich und haut sofort. Also der Impuls ist dann da, sofort zurückzuhauen. Und er bewertet dann eben nicht, ja, die ist ja eigentlich viel größer und stärker und könnte dann nochmal zuschubsen. Ne? Das ist wieder dieser, ja, diese Verknüpfung, die da eben noch nicht entstanden ist.
0: Das ist dann immer eine schöne Kettenreaktion bei uns ist.
1: Ja, das stimmt. Die hauen sich dann hin und her. Ja. Wobei die große ja eigentlich schon fast raus sein müsste. Die ist ja jetzt schon vier, die wird fünf. Ich habe auch das Gefühl, bei ihr ist es so, die zieht sich jetzt eher mal zurück und kommt schon eher in die Wackelzahnpubertät, glaube ich.
0: Ja, ich glaube, die Situation zu Hause ist ja auch gerade eine besondere, dass man jetzt wirklich kaum Leute sieht und viel zu Hause ist, wenig Abwechslung hat. Das ist auch nochmal ein bisschen, kommt dazu, denke ich.
1: Ja, das stimmt. Aber dadurch gibt es dann natürlich auch wieder mehr Wutausbrüche, ne?
0: Ja. Ist und schon so. Ja, und wie du vorhin schon sagtest, in so einem Wutausbruch ihm das beizubringen, das ist total unmöglich. Wir können dann wirklich nur abwarten, bis er sich wieder beruhigt hat, ihn halt umarmen oder ihm irgendwie die Hilfe anbieten, die er gerade braucht und das im Nachgang vielleicht nochmal besprechen. Also gilt für beide Kinder.
1: Ja, weil in diesem Wutausbruch ist es ja so, dass das Gehirn eben dann, also das kognitive Gehirn wirklich abschaltet und da kommen die Worte auch einfach nicht mehr an. Da kannst du erklären, was du möchtest. Es ist eben so, die verstehen das auch nicht mehr, auch wenn sie es normalerweise verstehen könnten. Ne? Und ja, und das stimmt. Du kommst nicht mehr durch, aber was machst du dann? Ne? Umarmen, hast du gesagt, ja. Was ankommt bei ihnen ist halt, dadurch, dass das emotionale Gehirn ja aktiv ist, wenn du die berührst, ja, oder deine Mimik spielt da ja auch eine Rolle. Ne? Also wenn du wirklich die Gefühle auch spiegelst und die Kinder bemerken dann schon unterbewusst, die Mama fühlt auch, was ich fühle und die sieht meinen Schmerz. Das kommt schon bei den Kindern an in dem Moment. Und auch der Tonfall kann ja schon zur Beruhigung des Kindes beitragen.
0: Vielleicht mal kurz als Beispiel, wie wir früher reagiert hätten oder haben und wie wir heute reagieren. Wenn das Kind sich dann irgendwie schreiend auf den Boden wirft oder hinsetzt, dann hätten wir das früher wahrscheinlich einfach genommen oder haben das genommen und haben das irgendwo hingetragen und haben das wenn, vielleicht in einer stilleren Ecke versucht zu beruhigen oder erstmal ins Auto gesetzt oder nach Hause gebracht etc. Oder aufs Eingequatscht. Genau, oder, ja, oder aufs Eingeredet. Und heute ist uns das ein bisschen egaler. Ich erinnere mich da gerne an eine Szene vor einigen Wochen, als die Geschäfte noch offen hatten. Da waren wir einkaufen und da hat ihm irgendwas nicht gepasst. Ich glaube, er wollte seine Jacke nicht wieder anziehen, als wir aus so einem Einkaufszentrum raus sind. Und da hat er auch geweint und sich auf den Boden geworfen und ähm, ich bin dann mit der Großen schon vor, die ist da ein bisschen Roller gefahren, hat sich gefreut und du standst da bestimmt 10 oder 15 Minuten neben ihm oder du saßt dann sogar neben ihm auf dem Boden mitten in diesem Einkaufszentrum und hast halt gewartet und hast ihm halt geholfen sich zu beruhigen. Also diese Peinlichkeit, was könnten andere denken, das haben wir glaube ich weitestgehend abgelegt und konzentrieren uns nur noch auf das Kind.
1: Ja, nicht immer, aber wir versuchen es. In dem Moment hat es ganz gut geklappt, das stimmt. Und es hat auch wirklich geholfen. Ne? Also da jemanden schreiend aus dem Supermarkt raus zu zerren, ist jetzt auch nicht, also da gucken die Leute auch nicht weniger.
0: Ne? Das stimmt. Ja, man weiß ja auch nicht, warum das Kind schreit und ob das dann vielleicht wirklich gerade ein Elternteil ist, was das Kind da wegzieht.
1: Ja, das ist wirklich was, was wir alle irgendwie ablegen können. Zu überlegen, was die anderen Leute denken, das ist einfach nicht förderlich und das bringt uns überhaupt nicht weiter an dieser Stelle. Und vor allem hilft es den Kindern nicht. Genau. Also wichtig ist mir an der Stelle nochmal zu sagen, die Kinder, die können sich auch, wenn sie in so einem krassen Wutausbruch drin sind, nicht selber beruhigen in diesem Alter. Die brauchen da auf jeden Fall unsere Hilfe, dass wir da sind und sie begleiten und ein Stück weit beruhigen durch Berührung und Tonfall und was ich schon gesagt habe. Die können das einfach noch nicht selbst. Das ist ganz wichtig.
0: Ich finde die Sache gut, aber wenn ich es so durch deine Wut begleiten oder durch in den Schlaf begleiten, ich finde, das klingt irgendwie immer so esoterisch. Ich tue mich da ganz schwer damit, aber das Prinzip an sich finde ich natürlich super.
1: Was sagst du denn?
0: Ich sage das auch, also ich finde kein besseres Wort dafür. Ich finde halt nur, es klingt irgendwie gestelzt.
1: Ja, okay, <lacht> finde ich jetzt nicht, aber okay. Also ich hatte ja gesagt, dass man durch den Tonfall auch viel bewirken kann und die Kinder ja eigentlich nicht verstehen, was man sagt. Trotzdem glaube ich, dass es wichtig ist, da nochmal die Gefühle anzusprechen und zu verbalisieren. Also wenn ich jetzt sage, oh, du bist gerade richtig frustriert, stimmt's, oh, das ist richtig ärgerlich für dich und du bist wütend und das eben so spiegele und trotzdem die Gefühle nenne, können die Kinder dann später, also das merken die sich schon irgendwie unterbewusst dann auch, merken die sich das unterbewusst, ist die Frage.
0: Das Problem, was ich dabei noch sehe, ist, wenn wir dann unserer Tochter gesagt haben, oh ja, du bist jetzt wütend. Und sie wurde dann noch ein bisschen wütender und sagte, nein, ich bin traurig. Also ihr erstmal zu vermitteln, wie fühlt sie sich gerade und was ist das gerade für ein Gefühl, was ich habe, das ist ja auch schwierig. Da kann man ja nur mit gutem Beispiel vorangehen, sagen, wenn man halt selber irgendwie wütend ist und sagt mir, ja, ich. Ich bin jetzt gerade wütend oder ich bin jetzt gerade verärgert und mir gefällt das jetzt gerade gar nicht, dass man auch seine Gefühle halt regelmäßig beschreibt und vorlebt.
1: Ja, bei den Größeren geht das auf jeden Fall. Ich habe nur gerade überlegt, ob das bei den Kleinen auch so schon verarbeitet werden kann. Wahrscheinlich in dem Moment nicht so richtig, aber man kann es ja trotzdem verbalisieren. Ich meine, irgendwas sprechen muss man ja, wenn man es mit dem Tonfall versucht und dann kann man auch gleich die Gefühle nennen. Ich denke
0: auch, dass du recht hast mit dem Unterbewusst, dass das halt verknüpft wird. Wir kennen das ja selber von uns, dass halt irgendwelche Worte und Emotionen miteinander verknüpft sind oder auch Musik mit Erinnerungen. Und wenn man halt in so einem Wutanfall halt einfach hört, du bist jetzt wütend und dann dieses Gefühl aufkommt, dann wird dieses Wort bestimmt auch im Kopf wieder präsent sein, denke ich. Also ich bin kein Neurowissenschaftler, ich würde das jetzt nur vermuten.
1: Ja, und ich habe auch nochmal drüber nachgedacht. Ich meine, für uns selber, also zumindest für mich ist es ja auch super schwierig, Gefühle zu identifizieren. Also meistens hat man ja dieses Standardrepertoire von ich bin traurig, ich bin fröhlich, ich bin wütend. Das sind ja so die Sachen, die zuerst in einem in den Sinn kommen. Aber mhm. dass da hinter dieser Traurigkeit vielleicht eigentlich ein ganz anderes Gefühl noch drunter steckt, also so eine Enttäuschung oder sowas, das ja. musste ich wirklich auch erst lernen. Ich bin enttäuscht und nicht, frustriert. ich bin immer traurig. Ich bin, ich bin nicht immer traurig, ich bin enttäuscht, ich bin frustriert, ich bin, genau, einfach oder Verärgert. unsicher. Gestresst. Solche Sachen, das kann man ja schon lernen. Ja, und wenn wir das unseren Kindern jetzt beibringen, dann fällt es denen natürlich auch viel leichter, das dann auch zu verwenden und zu erkennen bei sich selbst. Was bei uns vielleicht noch anders war, weil wir die Gefühle teilweise nicht so ausleben konnten, wie das unsere Kinder jetzt dürfen.
0: Die Große sagt ja recht oft, ja, Mama war eben gestresst.
1: Ich finde es gut, dass sie das erkennt. Ist schon ein großer Fortschritt auf jeden Fall.
0: Und es gibt ja auch verschiedene Entwicklungsphasen, in welchem Alter dann welche Phase eintrifft und wann ein Kind was lernt.
1: Ja, das ist natürlich nicht so trennscharf, wie es dann meistens in der Literatur zu finden ist.
0: Ja, kommt ja immer auf die Entwicklung des Kindes an, sehr ja klar.
1: Ja, aber das habe ich mir wirklich nochmal angeguckt und fand es auch sehr interessant, weil ich es auch gar nicht mehr so wusste, wann, wie, wo, was, mit Empathie und Impulskontrolle und so weiter. Da habe ich auch noch was Interessantes gelesen und zwar, dass die ja, also so wie unser Sohn jetzt zwischen ein und drei Jahren, dass die das noch gar nicht auseinanderhalten können, was sie denken und was der andere denkt. Also wenn er jetzt beim Schuh anziehen irgendwie totales Theater macht und du denkst, was hat er denn jetzt? Ich ziehe doch jetzt den Schuh an und er denkt aber in dem Moment, der macht das irgendwie total falsch. Der muss doch eigentlich wissen, dass ich das so und so möchte. Also verstehst du, was ich meine? Er kann sich da noch nicht reinversetzen.
0: Ja, Wie vorhin gesagt, er geht davon aus, dass du dasselbe denkst wie er und ist dann enttäuscht oder verärgert, wenn du irgendwas anderes machst.
1: Genau, oder er will gerne eine Banane essen und ich schneide sie ihm dann einfach, lege sie auf den Teller und er flippt total aus, weil er eigentlich wollte, dass ich die Banane ganz lasse und er die so essen kann und in dem Moment nicht versteht, warum ich ihn jetzt so ärgere und die jetzt auseinanderschneide. Ja. <lacht> ne? Also das ist ja total verrückt, finde ich. Das ist mir doch mal bewusst geworden. Das finde ich total interessant.
0: Das ist ja allerdings bei unserer Großen dasselbe. Also, wenn ich da ein Brötchen halbiere, obwohl sie das ganz essen wollte, dann ist das ja genau das Gleiche. Dann ist ja auch das Geweine groß. Dann ist sie ja ebenfalls
1: verärgert. Ja, sie zählt ja auch noch so ein bisschen. Na naja, gut, aber Eigentlich ihr kennt kannst du dann schon erklären okay, das habe ich jetzt nicht mit Absicht gemacht. Aber in dem ja. Alter ist es zum Beispiel so, in Bezug auf diese Absichtlich-Macherei, <lacht> die können das schon verstehen eigentlich, ob jemand was mit Absicht macht oder versehentlich. Und die gewichten es aber anders. Die gewichten das halt eben noch gleich schwer. Die sagen jetzt nicht, oh, das war jetzt nicht mit Absicht, dann ist ja nicht so schlimm, sondern ja, das Ergebnis ist das gleiche, das ist Kacke, Mama oder Papa.
0: Also die erkennen schon, ob es mit Absicht passiert ist oder nicht, aber die Reaktion ist trotzdem immer dieselbe, ja?
1: Nee, nicht immer, aber meistens. Also die Folgen werden schwerer gewichtet als die Motive. Und das ändert sich dann so ab fünf Jahren, so mit fünf bis neun Jahren. Da ändert sich das. Dann sehen die eben auch, okay, ja, können sich noch besser einfühlen. Ne? Also diese Empathie und diesen Perspektivwechsel, das geht eben mit vier Jahren ungefähr los. Und das wird dann halt ja auch noch besser. Genau, und die Impulskontrolle, die ist eigentlich erst mit sechs Jahren so richtig ausgeprägt. Das fand ich auch interessant, dass es jetzt, also wenn unsere Tochter jetzt haut, dass immer noch nicht so ist, dass sie eigentlich anders reagieren kann, wenn sie das will. Also dass es das immer noch aus dem Bauch rauskommt, hm. sage ich mal.
0: Also das passiert dann erst ab sechs Jahren?
1: Ja, das kommt halt auch alleine, von alleine. Das kann man schon ab drei Jahren, glaube ich, trainieren, indem man diesen Bedürfnisaufschub ein bisschen im Fokus hat. Aber ja, das ist mit sechs Jahren eigentlich erst richtig ausgeprägt.
0: Was ist denn ein Bedürfnisaufschub?
1: Naja, dass die Kinder halt nicht sofort kriegen, was sie wollen. Als Baby ist es ja so, die, dass man da versucht, die Bedürfnisse sofort zu befriedigen, also wenn die Hunger haben oder müde sind. Und bei Kindern ab, ja weiß nicht, ab zwei Jahren kann man dann halt die auch mal kurz warten lassen, so, also auch ab ein Jahr eigentlich. Nicht
0: nur zu sagen, ich ziehe mir jetzt gerade noch die Schuhe aus und dann kann ich dir helfen oder ich muss erst auf Toilette und dann helfe ich dir.
1: Genau, die verstehen das dann ab einem Jahr dann schon besser und dann wird es immer besser. Dann kann man auch mal wirklich sagen, genau, ich habe jetzt das Bedürfnis, ich muss jetzt auf Toilette gehen und das geht jetzt vor, ist klar. so Und dann gehst du auf Toilette, das Kind wartet eben kurz und dann, das kann man trainieren. Ja, Bedürfnisse sind ja auch nicht gleichzusetzen mit Wünschen. Ne? Also wenn meine Tochter irgendwie den Wunsch hat, jetzt äh, sofort... Ich weiß nicht, mit mir zu spielen, dann kann ich sagen, nee du, pass mal auf, ich räume noch den Tisch ab und dann komme ich zu dir und dann spielen wir noch eine Runde. Das mhm. ist halt ein Wunsch, das ist kein Bedürfnis, jetzt in dem Sinn.
0: Mhm.
1: Also sie kann ja auch alleine spielen, deswegen. Genau. Ja, also finde ich ganz, ganz cool, das kann man auch nochmal nachlesen, ähm, aber so, um da nochmal kurz drauf einzugehen. Und auch die Impulskontrolle hängt auch viel mit der Kommunikationsfähigkeit zusammen. Also deswegen ist das am Anfang eben noch sehr, sehr schwer und je besser die dann aber auch sich ausdrücken können, desto besser können die auch sagen, nein, ich möchte das nicht und müssen nicht sofort zuhauen. Also das spielt dann schon zusammen, diese sprachlichen Fähigkeiten. Ja, und dann könnte man vielleicht auch nochmal erwähnen, das Thema Nicht und Nein, was ja auch zu der Brainsmarten-Kommunikation zählt.
0: Ja, dass man das einfach weglässt, weil ja Nicht und Nein abstrakte Wörter sind, die die Kinder im Kopf nicht verarbeiten können in dem Alter. Und ich genau. sage, nimm das nicht in den Mund, kann es halt sein, dass das Kind hört, nimm das Mund.
1: Genau, ja. Ja, also darauf zu verzichten kann halt auch schon helfen. Und zum Thema Beißen ist ja meistens auch so ein Kommunikationsversuch, der irgendwie schief läuft. Also ist eine Strategie vielleicht, äh, um jemanden zu überzeugen, mit ihm zu spielen oder irgendwie Aufmerksamkeit zu kriegen oder zu sagen, nee, geh weg, ich möchte jetzt nicht.
0: Passiert auf jeden Fall recht häufig in unserem Umfeld. Also wir haben, glaube ich, schon viele Kinder gehört, die sowohl beißen als auch gebissen werden.
1: Ja, das ist in dem Alter auch total normal. Die können sich halt nicht anders ausdrücken. Die versuchen halt, ihre Bedürfnisse oder ihre Grenzen zu wahren, besser gesagt. Und können das eben durch Worte noch nicht. Dann müssen die ja zu irgendwas anderem greifen. Und da ist es ganz wichtig, ihnen andere Strategien aufzuzeigen. Also die halt wirklich an die Hand zu nehmen und zu sagen, oh du, ich glaube, du wolltest gerade mit deiner Schwester spielen. Wir fragen einfach mal zusammen. So, weißt du? Also das ist halt, das kann man schon vorleben, wie es denn besser wäre,
0: Genau und dann gibt es ja noch so verschiedene Situationen, ab vier Jahren ist das glaube ich ungefähr, wo die Kinder dann halt so freche Antworten geben, mit Absicht nicht hören oder uns halt vermeintlich provozieren wollen und das sind ja alles nur Strategien, also die Kinder wissen sich halt nicht anders zu helfen und versuchen da halt irgendwie so diese Situation, ich sag mal, vielleicht zu steuern oder zu ändern.
1: Ja, also da wäre es dann eben gut, wenn man rausfinden kann, was da eigentlich dahinter steckt. Ne? Also die wählen jetzt eine ungünstige Strategie. Zu schimpfen würde dem nicht wirklich entgegenwirken. Also da wirklich empathisch auf die Kinder einzugehen und herauszufinden, was die eigentlich sagen wollen damit und was denen fehlt, das ist schon wichtig. Im Grunde wie mit aggressiven Verhalten auch. Also die machen was, was dir nicht gefällt. Dann ist es gut, wirklich liebevoll mit den Kindern zu sein, weil das hilft dann und nicht dieses Ausgeschimpfe.
0: Ja genau, anstelle von Schimpfen oder Ignorieren sollte man halt wirklich empathisch sein und damit Liebe begegnen und dem Kindheit helfen, durch diese Situation zu finden. Und passend zum Thema Schimpfen haben wir auch noch eine kleine Verlosung. Und zwar könnt ihr das Buch Erziehen ohne Schimpfen – Alltagsstrategien für eine artgerechte Erziehung von Nicola Schmidt gewinnen.
1: Sehr gutes Buch auf jeden Fall. Darin gibt es auch eine 21-Tage-Challenge für euch.
0: Genau. Um zu gewinnen, schickt uns gerne eine Nachricht mit dem Codewort artgerecht, abonniert uns auf Instagram und teilt den Beitrag vom 11.01. in euren Stories.
1: Das kurz als Special für euch und jetzt wieder zurück zum Umgang mit den Kindern bei Wutanfällen.
0: Genau, mir ist ja auch das Thema Gerechtigkeitssinn sehr, sehr wichtig. Und wenn jetzt zum Beispiel das ein Kind dem anderen Kind ein Spielzeug wegnimmt und man dann als Erwachsener hingeht und das Spielzeug dem Kind wiederum wegnimmt, um es dem anderen Kind zu geben, dann ist das für mich dann Gerechtigkeit gewesen. Aber für die Kinder bedeutet das ja einfach nur, da kommt jemand Größeres und nimmt mir das Spielzeug wieder weg. Das heißt, ich habe halt aktiv diese Situation nochmal vorgelebt. Und das ist dann natürlich halt Schwieriger. Und du bist da, glaube ich, jetzt relativ gut geworden drin, dass du dann halt hingehst und sagst, hey, du willst auch gerne damit spielen. Ich habe gesehen, dein Bruder oder deine Schwester hatten das gerade und die haben gerade damit gespielt. Und wir haben doch die Vereinbarung, dass wenn jemand damit spielt, dann darf der das auch haben und dass man das dann im Gespräch halt versucht zu lösen, vielleicht auch noch versucht, irgendwie ein anderes Spielzeug dann zum Tausch anzubieten und da irgendwie eine freiwillige Lösung zu finden.
1: Ja, dieses freiwillige Hergeben ist mir jetzt wichtig und das funktioniert interessanterweise auch wirklich. Also ich habe daran nicht so ganz geglaubt, als ich damit angefangen habe, muss ich zugeben. Aber ähm, es dauert manchmal eine Weile und es kann auch sein, dass das andere Kind dann total ungeduldig wird. Das passiert sehr oft. <lacht> Aber ja, es ist halt gut, dann beide Kinder irgendwie zu begleiten und zu sagen, ja, Tochter, große Tochter, du Du bist jetzt wahrscheinlich total ungeduldig, du möchtest das unbedingt haben ne? und du möchtest es jetzt noch nicht hergeben, schau mal, die Große wartet jetzt, die wollte gerade damit spielen und hatte gerade so große Freude und es funktioniert, es funktioniert irgendwie, ich weiß auch nicht, der gibt es dann her und ich verstehe selber nicht so richtig, warum der das dann macht manchmal, aber es funktioniert gut und das ist ja auch so eine Situation, die echt wirklich einen Wutausbruch auch verursachen kann, also wenn die Große ihm was wegnimmt, dann geht es natürlich los und ja, ist wieder so eine Situation, wo man dann wirklich einfach auf ihn zugehen kann und ihn beruhigt und dann aber gleichzeitig auch versucht, der Großen klarzumachen, jetzt war jetzt nicht so okay, gib's es ihn bitte wieder.
0: Ja genau, also ich glaube generell ist das auch eine recht anstrengende Zeit für uns als Familie, wenn die Kinder wenig oder nicht kooperieren wollen und Geduld hilft da an vielen Stellen, finde ich.
1: Ja, das Problem ist auch die Definition von Kooperation. Ne? Also, wenn wir jetzt sagen, wir möchten was von den Kindern und die kooperieren einfach nicht, dann äh, kann man sich gerne nochmal bewusst machen, dass Kooperieren ja eigentlich heißt, dass beide das gleiche Ziel verfolgen. Ne? Also, ist ja schwierig zu sagen, ich möchte jetzt rausgehen, jetzt zieh dich an, das Kind will aber vielleicht lieber noch spielen. Ja, dann ist auch keine Kooperation möglich, weil die Ziele einfach auseinandergehen. Und auf der anderen Seite kann man da auch wieder sagen, ja, vielleicht sind dann die Eltern auch manchmal trotzig, weil die jetzt unbedingt ihren Willen durchsetzen wollen und das Kind wollte eigentlich was anderes machen. Ja, also das kann man vor. ja von zwei Seiten betrachten, diese Thematik. Du
0: bist auf jeden Fall ein bisschen trotzig, wenn die Kinder nicht mit dir rausgehen wollen.
1: Ja, mein Bedürfnis nach Bewegung und frischer Luft geht dann manchmal vor, ja, das ist bin dann auch eingeschnappt. <lacht> ja. Nee, aber es ist halt, ich finde, man kann das immer von zwei Seiten sehen. Und es ist wirklich so, dass wir müssen ja nicht immer auf unserer Meinung oder auf unserem Vorhaben beharren, sondern können da ja auch kooperativ sein, wir Eltern.
0: Ja, ich bin mich da zumindest bei dem Thema meistens nach den Kindern zu gehen. Wenn die lieber drin spielen wollen, dann sollen sie halt lieber drin spielen. Also ich finde, die kriegen auch so genug Luft und Bewegung. Und es ist ja jetzt nicht so, dass die jetzt fünf Tage am Stück nur in der Wohnung sitzen.
1: Ja, Bedürfnisse abwägen, sage ich da nur. Und vorleben, dass man eben auch kooperiert als Erwachsener. Das kann schon hilfreich sein, wenn die das sehen. Genau. Vielleicht können wir zusammenfassend noch was sagen zur Trotzphase. Ja. Haben wir jetzt alles schon erwähnt, was wir sagen wollten?
0: Ich glaube schon, ja. <lacht> so was, was bei Erwachsenen passiert.
1: Ja, ich finde es halt ganz wichtig. Also ich weiß halt, dass es, das ist halt eine Phase, diese Autonomiephase. Das machen alle Eltern irgendwie durch und... Äh, wir schaffen das auch alle. Und ich finde es ganz wichtig, uns eben wirklich frei zu machen, haben wir schon gesagt, von diesen Blicken der anderen, wenn es in der Öffentlichkeit passiert. Also und einfach von auf
0: sich und sein Kind konzentrieren in dem Moment.
1: Genau. Und aber auch verstehen, das Kind meint in dem Moment nicht böse. Und eigentlich hilft nur Liebe und Zuwendung und Beruhigung. Und es wird besser für alle.
0: Und ich denke, im Zweifel dauert so ein Wutausbruch sogar länger, wenn man da jetzt irgendwie gegenarbeitet, als wenn man einfach das Kind begleitet dabei.
1: Ja, und es heißt ja nicht ohne Grund Autonomiephase, äh, den Kindern auch ein Stück weit ihre Freiräume einräumen. Es finde ich auch wichtig, das zu verstehen, dass die eben jetzt auch mehr können und man denen auch gerne ein bisschen mehr zutrauen darf.
0: Ja, wenn ihr Erfahrung oder Feedback zu dem Thema habt, dann schreibt uns natürlich gerne an mail.elternsicht.com oder auch gerne auf Facebook oder Instagram. Abonniert uns gerne auf Instagram, falls ihr das noch nicht getan habt und bewertet den Podcast. Darüber würden wir uns sehr, sehr freuen.
1: Dann bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.